0: Da calçada cash! <risos> beira da calçada cash! <risos> yeah, yeah.
1: Beira da calçada cash! O seu podcast da beira da calçada! E se liga pessoal que a gente tá com um convidado muito especial, mas eu só vou revelar quem é daqui a pouco! Quem vai começar a se apresentar primeiro? Uh, uh, uh.
0: Sou eu, Mário E esse poema é Noite de São João Eu todo vestido de sol, ele todo vestido de lua Fizemos um eclipse, deixamos a rua nua
2: Todo mundo conhece já, eu sou o Giovanni e não minto, não Meu. fingo, assim sou, só sim.
1: Eu sou a Fran e bala acoplada nas costas dos irmãos não vale o gozo. E, e, agora? É. e, agora? e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Quem é? Quem é? Quem, Quem, é? Quem,
3: é? Quem é? Então gente, eu sou Thales igual e vou falar uma frase do Kafka. Um livro deve ser... O machado que quebra o mar gelado em nós.
1: Mas... Eita, querida! E a gente tá aqui com o Thales Azigon! Você sabe quem é Thales Azigon? Você é que sabe! Pouca gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá, meu bem? É isso, é isso. E agora a gente vai partir, como sempre, para a indicação dos canais no YouTube e podcasts. Eu vou indicar primeiro um canal que eu acho mais ou menos assim, porque assim... É, canais que falam sobre resenhas de livros e tal. Às vezes eu acho ainda um pouco tedioso e chato, mas esse é muito da hora. Que é o Ler Antes de Morrer. Porque é um hum. projeto daquela. Da... Eu esqueci o nome dela. Ela é maravilhosa. Ela eu é não não muito o nome massa. Dela, mas
0: é o nome já é ótimo, Sim, né? Você é... lê antes de Você é é... tem é um... que ler. <risos> <De morrer. risos>
1: se eu não me engano, é, o projeto começou com a lista dela de tipo mil livros pra ela ler antes de morrer. E aí se estendeu, assim, tá, tá bombando lá no YouTube e é muito massa, então indica esse canal. E o podcast que eu vou indicar é o Caixa de Histórias. Cara, é muito foda, é muito foda mesmo, o Caixa de Histórias é muito legal. E aí o que eu lembro, acho que é o 73 ou 74, a edição do 73 ou 74, que vem falando sobre a Revolução dos Bichos, que é o livro do George Orwell Eu não sei falar o nome dele Isso. direito. É, sim. Pois é, e aí eu acho muito da hora, porque eles misturam áudio-livro com a, a, a opinião deles sobre, sobre o livro. Ah, cuidado porque tem spoiler. Mas assim, é muito massa, é muito da hora, viu? Então pode chegar lá e ouvir. Alguém mais tem algum. Eu canal? vou
2: indicar um canal de um escritor que escreveu um livro, que inclusive eu vou falar do, do livro dele mais na frente, que marcou a minha fase da minha adolescência para fazer adulta, por me aceitar gay, que é o canal do Henrique H, do Henrique Coimbra, e assistam, ele escritor, ele fala sobre a vida dele, sobre a vida de ser um adolescente gay, sobre ser um adulto gay, sobre as, as vivências dele como escritor hum. e como pessoa.
3: Massa, massa. Eu tenho uma indicação também, é, o canal do YouTube chama Vivi Eu Vi, que, que ela fala sobre arte. E é muito bom porque ela dá 50 fatos sobre a Tarsila do Amaral. Ela tem um quadro chamado Arte e Feminismo, que ela apresenta várias artistas mulheres hum. e sua obra ligada ao feminismo. E podcast Mamilos, que eu amo muito. Tem uns episódios ótimos e tem um episódio que fala sobre o abuso de álcool e drogas, que é um assunto que a gente precisa conversar sempre.
1: Ah, é verdade. Uhum. Massa. A gente vai pro
0: assunto do dia, o, o
1: assunto, assunto do dia, dia. o, o assunto, assunto do dia, dia. <risos>
0: assunto do dia, assunto
1: do dia. Aí a gente já vai hoje para o um assunto do dia e hoje a gente vai falar sobre ler ou não ler, eis a questão. Pô, Aquela musiquinha a lá assim de é drama, é seus
0: <risos>
1: <risos> Só os tamborzinhos Então a gente vai falar sobre, sobre esse assunto, né? Então, queria saber, assim, de vocês, o que vocês acham, né? Lê ou não lê? Eis a questão? Cara,
0: pra responder essa pergunta, eu acho que, assim, leitura devia ser Devia ser e deve ser uma coisa muito prazerosa só que a minha situação, a minha vida acadêmica transformou a leitura num ofício e, de certa forma, chato e com parâmetros, assim. Eu acho que a leitura tem que ser aberta e tem que te levar para vários lugares. Quando ela te foca e te deixa assim só em um lugar, já é outra coisa. Eu acho que não é nem leitura.
1: É como a gente estava conversando aqui antes de gravar o podcast, né? Tipo, é, eu acho que o meu ensino médio, os professores. Todo aquele ambiente fez eu não gostar tanto assim de ler. Eu até que ia na biblioteca, pegava uns livros, levava pra casa e lia alguns. Mas não com tanto prazer assim. E eu acho que isso é complicado, porque, tipo... Era pra gente gostar mais de ler, mas parece que o sistema faz com que a gente odeie isso, saca? Não, não, não gosta, acha uhum. é tedioso, um fardo. Isso é bem chato, assim, às vezes. Assim
0: como a metodologia escolar que faz a gente não querer gostar das aulas, Sim. das coisas. A gente não gostar da escola. É, é tudo um uhum. sistema, assim, que parece que é feito justamente pra isso a gente não percebe. Uhum. Mas vamos lá, vocês! E vocês? É, na na uhum. minha
2: época de fundamental... A professora fazia tipo uma competição que quem lesse mais livros, que desse mais resumo durante o um mês, ela dava um ponto em português. Isso meio que forçava os alunos a, a, a ir na biblioteca uhum. e ler e achar aquilo chato, eu só vou ler porque eu vou ganhar um ponto. E nem sempre lia, porque a, a gente, como a gente já era da era da, in, da internet, era mais fácil encontrar o resumo pela internet e copiava, Porque uhum. nem sempre ela ia ler, né? Ela ia só, ah, fez, visto. E isso se tornasse uma coisa chata. Você cresce achando assim. Ah, eu só, eu só leia porque eu queria ganhar um ponto. Uhum. Tem gente que cresce com esse pensamento.
3: E você, Thales? Então, a pergunta já pode ser um pouco ambígua. Porque ler o okay, quê, né? O que, uhum. que é leitura? Esse é o uhum. primeiro questionamento que a gente deve se fazer. E eu tava conversando anteriormente, antes de começar a gravação. Justamente toda vida que eu... Faço uma turma nova na sala de aula. É a primeira pergunta que eu faço. Gente, quem é que gosta de ler? E aí, três ou quatro pessoas levantam a mão e eu disse: olha, pois eu vou desmistificar isso. Todos vocês leem o dia todo, toda hora, né? Porque primeiro a gente tem que entender que leitura é um processo de construção de significado. Ler é justamente isso, é quando você olha para alguma coisa, seja um símbolo impresso, a palavra, seja uma roupa, seja uma placa, e dá significado àquilo que você está vendo. Então é algo que nós fazemos o dia todo, todo dia, toda hora. A gente não consegue fugir da leitura. Né? Não é que eu vivo aqui e estou lendo, eu vivo aqui e não estou lendo. Não tem isso. A gente está lendo sempre, né? E a leitura... É, não, não tem como não, não ter esse, essa possibilidade de prazer. Tem uma pessoa maravilhosa chamada Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele dizia que... Como é que funciona esse lance da leitura? O, que, que, o que, que é a leitura? Como é que a gente aprende a ler? Primeiro, A primeira leitura que a gente tem... Quando, a partir do momento que a gente nasce... É a leitura de mundo. É a leitura das coisas... Dos cheiros... Do, do toque... Né? Dos sentidos que você começa... A construir na vida. Você olha para aquela pessoa... Entende que aquela pessoa é sua mãe... E como é que é sua mãe... Por que ela faz aquilo... E o que é sua mãe cozinha, os sabores que ela produz, nessa né? Sua relação com a terra, sua relação com as coisas. E depois você aprende a ter essa leitura que a gente toma, que é a leitura das palavras, né? E aí ele fala que o mais importante é que quanto mais você lê o mundo, melhor você lê a palavra. E quanto mais você lê a palavra, mais você entende o mundo. Então é um processo de laicar, né? Não tem como não ter prazer, porque é muito bom descobrir as coisas, né? Quando você descobre uma cantora nova que ninguém conhece, ou um filme maravilhoso que ninguém tinha te apresentado. Se você ficar. Ai, que, coisa, que prazer, né? Descobrir uma coisa nova. E esse processo de leitura é sempre estar descobrindo coisas novas. Então, ler. É ler ou ler
1: Tem uma caixa também é, Eu vi uma matéria, eu não lembro Eu acho que foi num site, alguma coisa assim Que vem falando também sobre esse processo das redes sociais né? Porque você tá direto lendo é a leitura própria, mesmo, assim, né? Tipo, tu vai conversar com alguém, aí tu tem que ler ali o post, tem que mandar a mensagem, tem que ler a mensagem que a pessoa tá, tá te enviando. E aí acontece que, que você tá mais... É, é, atualmente você tá lendo mais, né? Do que eu acho que uhum. em épocas anteriores. Então tem essa questão também. E é, é muito massa essa colocação, assim, sobre é, ler o quê, né? Quando eu estava falando sobre esse lance da, da leitura na questão do ensino médio, eu falo assim, da leitura dos livros mesmo, que às vezes é, eu achava tedioso, ainda acho às vezes também. Mas assim, realmente a gente está é, é, em constante leitura do mundo, né? Então, é, o que, muda,
3: o que muda com a internet é como nós consumimos o que é a leitura, né? Uhum. Você tá ali o dia todo... lendo frases... fragmentos... trechos de música... tá lendo os memes... que é um gênero textual tá lendo é, muita informação mas é muito fragmentado né você tem muitas coisas de diversos assuntos a internet funciona assim você tá lendo ah fulano de tal foi responsável pela fundação da cidade tal e ele já tem um que a gente chama de hiperlink né já, já ia falar disso,
0: já te leva para outra para outra coisa
3: <risos> e aí é muito é muito grande, né? a gente às vezes não consegue dar conta daquilo tudo, mas é uma outra relação e eu acho que a é massa da internet também, é porque nós deixamos de ser simplesmente leitores passivos e passamos a interagir com a aquilo que tá sendo posto, né tipo você, uhum. a Fran vai lá e coloca uma frase da Clarice Spector, por uhum. exemplo, aí já vem uma pessoa embaixo e diz, olha Fran essa frase não é da Clarice <risos> aí já vem uma pessoa embaixo e diz assim ai, a internet não sei o quê e já gera um debate uhum. que não tinha nada a ver com a frase que você postou, então a internet ela é muito é, é nenê ainda na internet a gente tá aprendendo a lidar com ela,
1: Uhum. Verdade, verdade.
3: E
0: apanhando que só, né? A verdade é essa. Só os... os, os... Que... Meu Deus, e Tem de gente batizone. que se mascara e fala tanta merda assim, joga assim. Deixa a pessoa ser feliz, né? A gente tá lá pra
1: ser feliz. <risos> tem o um, um
0: negócio de não seguir também, né? Né?
1: <risos> pra algumas pessoas queixam, sabe, que acham o saco com certas portugueses. Mas enfim, isso aí é pra para os podcasts <risos> <risos> é um um e da de, de seguir você,
3: querido. Deixa é. os não gratos da, é internet. Um <risos> da internet. Podcast veneno, viu? Podcast <risos> veneno. <risos> pode
1: é
2: tipo isso. O tema é veneno
1: podcast também é veneno E tem essa questão também Tipo, beleza, a gente tá falando sobre se ler ou não ler E quais são os livros que vocês mais gostam de ler Tem algum livro assim De especial que você gostou de ler Você gostaria de indicar algum livro Para as pessoas, e aí?
3: Então tem muitos livros Eu vou passar 10 horas falando vou livro Então eu prefiro que os meninos falem antes do Então que eu. diga então, lá. O primeiro que eu vou indicar
2: é o que eu falei do, do Henrique Coimbra, que é o sobre garotos que vejam garotos. Que é sobre a vivência dele como gay durante a uhum. sociedade, como ele fez para se aceitar e como ele foi aceito pela família. por Além por ele ser gay também, por ser viciado em drogas, por ter depressão, por ter várias outras coisas que, que ligam e que deixam a, a, a gente com a, com a cabeça maluca na hora que a gente tá se descobrindo como gay. Como, a nossa, como, como nós nascemos. Uhum. E eu indico vocês a lerem. Que é sobre garotos
0: que beijam garotos. Henrique Coimbra.
1: Uhum. Tu tem algum livro especial, assim, Mário? Pra indicar pra gente.
0: Então, gente. Não tem um primeiro livro especial, assim. Que eu gosto. Que eu gosto de indicar. Mas tem um livro que me marcou muito. Que eu... Comecei a gostar, eu fui ver o resto. Aí eu, não, peraí, vamos com calma. Que foi, assim, no ensino médio, a gente leu obrigatório, por causa da escola, que era o primeiro beijo da Clarice Lispector. Uhum. Que aí, ah, gente, é foi a primeira vez que eu li que, tipo, me levou pra, pra outro lugar. Clarice, é muita viagem. Eu acho que... O, é verdade. Que o das viagens, assim, mais uhum. de boa que você consegue acompanhar, sem estar tão high, é o primeiro beijo. Porque os outros, a hora da estrela, eu comecei a... Eu, não, não sei onde é que eu tô, deixa eu voltar aqui pro início Calma É assim que teve mais impacto também E o primeiro livro que eu também li na universidade Que é o Retrato do Dorian Gray Que é muito Sei lá, é muito cru E muito escondidinha assim. Parece a nossa sociedade atual Que era a sociedade antiga assim, de Londres Aquela coisa bonita, mas ninguém sabia As carniças, as coisas que aconteciam por trás E eu acho que é Só os outros eu não sei é, outro que eu indica, eu, eu gosto muito também de, de dos dois livros, assim, que é biografia, que é o da Rita. Eu não sei nem se eu posso falar, mas eu gosto de ler, então. Que é o da Rita e o da M Gostei muito de ler, assim, que eu gostaria de indicar, para quem é artista e quem gosta, assim. O outro
2: que eu, que eu vou falar, que eu precisava que era para indicação. é, é... Eu vou
0: indicar quando você quiser. <risos> <risos> o
3: assunto hoje é, ali. é Mas que daqui, é.
2: É Pride and the Prejudice, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane. Que esse livro é muito bom porque fala da, da Elizabeth, uma mulher que é porra louca, que vivia naquela época, mas ela era super feminista, ela não estava nem aí pra nada. E ela era muito porra louca, e eu indico que é muito bom da literatura inglesa.
1: Massa! O livro... Dois livros que eu vou indicar. É, o primeiro livro é Galileu Galilei, que é do
0: Brest. É... Inclusive, é, já fizemos um pedaço.
1: Um pedaço. <risos> um pedaço, né? Porque, um pedaço. Porque, porque o, o nosso livro é muito massa. É muito da hora. O Galileu!
0: Porque você não veio pro podcast, Galileu.
1: É. é muito da hora. E é, é muito massa o final. Porque no final tem uma reviravolta lá. Olha o spoiler. Sim, eu
3: leio,
1: eu leio. Spoiler alert. Leio, eu leio. Eu não vou dar spoiler sobre o livro. Mas é muito legal. Eu li ele esse ano. Porque, porque tipo assim, eu fazia muito tempo que eu não lia um livro mesmo e tal. E eu consegui ler. E eu li em PDF o livro. Mas assim, foi uma... Guerreira! Guerreira! É,
2: filho, que no final da, do livro tu já tá com os teus olhos assim, fundo de tanto doer, tá? É!
3: No
1: Tem essa questão também que depois a gente pode até conversar, né? Sobre essa questão do, do livro
0: físico e IP. Sim, assim, sim, 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 sim. ultimamente posso de... falar disso também.
3: Livro digital.
2: Uh, é, livro ultimamente digital. Que a gente lê muito digital é artigo.
0: É verdade. É! é. Meu artigo Deus. Artigo
2: é que a gente mais lê. Já tô tendo
0: um aqui, ó. Tô caindo Do chão livro. Aqui. Falou?
2: Sim. Eu prefiro ler livro físico, mas artigo eu leio, mais é digital.
1: E o outro livro que eu vou indicar é Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Nossa! Tu já me indicou esse livro, não foi? É, pra... já, já te indiquei. Já indiquei pra um monte de gente, porque ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele vem falando sobre... É, várias questões é muito massa porque a maior parte do livro vem falando sobre mulheres mulheres negras e periféricas mulheres periféricas e isso é muito legal a ah, o primeiro o primeiro texto do livro, porque o texto é, é dividido em contos, se eu não me engano. E o primeiro conto é muito massa, muito massa mesmo. Então eu indico pra vocês, não vou dar spoiler não, mas é muito massa. Arrasou, leiam. também quero ler. Ah, só lembrando que a Conceição Evaristo, ela é uma autora e é negra. Então, tipo assim, dêem valor às, às, às autoras negras. Que eu ia então, falar... Leiam. Ela vai estar
3: em Fortaleza. Mãe, é, Agora mas o mas próximo mas... ano. Se eu não, não sei se já é agora, nesse mês, porque ali é pra um congresso hum. da educação, mas da eu vou hora. procurar e qualquer coisa eu mando o um link massa, pra vocês. Massa.
1: Aí a gente posta aqui no Beira da Calçada que A gente viveira. vai estar lá fazer um podcast
0: com ela, bebê. Bem linda, o podcast <risos> com vocês, não é, ela é uma
3: linda
1: Ela é muito massa, nossa, é incrível, incrível.
3: Agora pega papel e caneta que eu vou dar uma lista de 100 livros para ler. <risos> senta,
0: bebê, senta! Senta, não, que 100 vem... livros.
3: senta
2: que lá vem história.
3: Mas eu vou indicar alguns que eu amo muito muito, vamos começar pelos contos, tem um livro de contos, o Mário falou do Oscar Wilde, né, o Oscar Wilde tem um, um livro de contos que se chama Contos Infantis, uhum. dependendo da edição, também é o Príncipe Feliz e outros contos, que o, o Oscar Wilde, ele fez várias histórias pré-criança, mas se você prestar Muita atenção...
0: Não é pra criança! Não
3: é tão... Não, é pra criança também, porque as crianças têm que aprender a conviver com a diversidade. É que nem o um pequeno é. príncipe, né? Isso, é que nem o um pequeno príncipe. E ele tem... E ele fala muito de, de assuntos como é, sexualidade... Conviver com diferente, né? Tem o conto do, do gigante egoísta, que é um gigante que mora no jardim lindíssimo, mas que não deixa ninguém ir para o jardim dele. E aí tem. São, é um livro maravilhoso, super divertido, você vai ler rapidinho. Aí o um livro de poemas que eu indico é dois, na verdade. Um da Adélia Prado, que é uma poeta mineira, lá de Divinópolis, e tem um livro dela chamado A Faca no Peito. Que só pelo título vocês já devem imaginar que realmente é uma faca no peito. É, não indico se você estiver morrendo de amores por alguém. Meu Deus! É muito pesado. <risos> e um outro de uma escritora gaúcha chamada Jélica Freitas. E ela escreveu um livro chamado O Útero é do Tamanho de um Punho. E esse Sim, livro. já, já vi Esse livro é maravilhoso. E de romance. É, eu indico A Metamorfose, do Kafka, que é um livro muito curto e a linguagem bem simples. Porém, a viagem dele, minha nossa senhora... Só pra vocês terem uma ideia, não é spoiler, porque ele já começa desse jeito. Certa noite, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos. Ele havia se transformado num inseto. E a partir daí você vai saber da história desse, dessa pessoa que se transformou em um inseto uhum. e todas as implicações sociais de que é se transformar em um inseto é um livro fininho e maravilhoso agora só para terminar as indicações eu queria indicar alguns nomes que você pode jogar no Google e de pessoas daqui do Ceará é, a Nina Rize é uma Ai, excelente poeta beijo, 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 te amo a Ilandrade a Raiza Cristina e a Ana Karine Lima Pode procurar no Google São quatro escritores cearenses incríveis
1: Massa, massa razão. Razão, Você quer uma indicação? Você quer?
3: Um livro de poemas Tem como vantagem Pessoal O de ser um objeto vivo Com vontade Quase própria Com insinuações Vacilações só seus. Lê-se um livro de poemas do jeito que se quer e na hora que se quer. Não precisa estar sóbrio para um livro de poemas. Um livro de poemas abre suas pernas para os drogados, os famintos e as ensandecidas de paixão. Um livro de poemas atrapalha o tédio e o nojo. Um livro de poemas é um panfleto e não sente remorso disso. Os poemas de um livro de poemas envelhecem e não estão nem aí para isso. Um livro de poemas não sente pena de ser esquecido, abandonado, Inclusive, muitas vezes, ele mesmo se exila debaixo do sofá, atrás da estante para reaparecer cinco anos mais velho. Livro... Relembrando uma paixão, uma loucura que nunca morreu. Um livro de poemas não usa desodorante. Um livro de poemas não entra na Crocobit. Um livro de poemas geralmente é coisa de jovem ou coisa de idoso. Recusa-se à vida adulta. Um livro de poemas não passa cheque para datados e nem faz crediário em sapataria um livro de poemas lambe, cu e buceta um livro de poemas não se contenta em ser somente um livro de poemas você quer uma
1: indicação? você quer? então, aí tem essa questão que a gente estava falando aqui sobre o livro físico e o pdf né hum. Como que é a relação de vocês? Qual que vocês preferem?
0: O físico. Lento? Gente, um físico, com aquele cheiro de papel velho, aquela <risos> ruída. A senhora vai É o um tesão. Pra quem tem limite, que é uma maravilha. <risos> pra quem tem limite, que <risos> não indico. É
2: ótimo porque você dá pra você ir levar dentro da bolsa e durante aquela aula chata, aquele professor chato. Você tá lá e não, lembra. não lembra. Morrendo de rir.
3: E você? Eu, eu não tenho preferência se assim, eu leio tranquilamente os dois. Mas tem uma vantagem do livro físico de ser, por exemplo, eu sou muito lesado, né? Sou muito hum. lesado. Então, se eu perder um livro físico, tudo bem, mas se eu perder o um tablet. É. <risos> Aí complica mais. Aí o negócio é mais complicado, é. então. Por, por motivos de ser lesado, <risos> eu prefiro o livro físico, só por isso.
1: Eu. eu... Comecei a ler em PDF, né? Porque atualmente não estava em condições de comprar livros, que tem essa outra questão é, do, do lance dos livros ainda serem caros, né? E o que acontece é que, que eu acabei indo mais para esse lance do PDF. Ainda acho melhor ler no livro físico também. Mas tô começando a me acostumar e me adaptar ao PDF. Tem gente que, né, que pode, né? Aí compra um Kindlezinho, assim, né? Aí lê lá no Kindle. Eu já li no, num Kindle de uma amiga. Eu achei também da hora, assim. Não é a mesma coisa, mas assim. É melhor do que só ler em PDF no celular, é melhor do que ler no computador.
3: Francis. Um, um bem
2: baratinho assim pra tu ter assinatura. É da é a Play. Livros uhum, da Google.
1: Sim, sim, sim. E tem também... Eu gosto muito de audiolivros. Uhum. Eu acho da hora. Eu acho que é uma coisa que ainda não, não tem... Claro, não tem ainda áudio de, de todos os livros assim. Claro, né? Ainda falta muita coisa. Muita coisa. Mas eu acho que é uma área que está que crescendo e que eu acho massa.
3: Fran, você falou de um assunto que é importante da gente pensar e discutir você disse ah o livro é caro né uhum. mas o livro é caro não só pelo preço se você for é, fazer uma pesquisa básica você vê que os impostos dos produtos sobre o livro para a gráfica eles são isentos uhum. e todo aquele incentivo apesar de não ser suficiente né? mas por que que o um livro é caro? Ele não é só caro devido ao seu valor econômico. Ele é caro porque existe uma série de fatores que nos deixa distantes do livro. Uhum. Porque se você for pensar, se, te, se esforçar um pouquinho só, você tem acesso à biblioteca, você pode, né, apesar de termos um número ainda insuficiente de bibliotecas, né? Se você for pensar, por exemplo, na periferia. Geralmente não se tem bibliotecas na periferia uhum. Porque o ideal seria uma biblioteca em cada bairro Se for pensar em cidades grandes O é, um número é totalmente insuficiente Da quantidade de bibliotecas Para a quantidade de pessoas que moram naquela cidade Mas o livro ele se tornou caro Porque a gente, é, a gente quando eu falo a gente, é, O estado estabelecido Ele faz com que o livro seja caro para que a gente não tenha acesso ao livro, né? A gente tava conversando, e a leitura ela é muito perigosa. O, e o livro, em si, ele tem um poder de transformar e de humanizar que é muito grande, né? Se você for pensar nos nossos tempos em que tudo é censura, em que as pessoas se escandalizam com a exibição de um corpo nu, ou as pessoas se escandalizam com a figuração de uma tela onde tem uma mulher nua, ou tem alguma simulação de sexo, de zoofilia e de qualquer outra coisa, as pessoas ficam muito chocadas com isso, mas elas não se chocam, por exemplo com uma pessoa que está morrendo de fome ao lado dela... elas não se chocam... Com uma pessoa que está sendo agredida simplesmente porque é gay ou lésbico ou bissexual. Elas não se chocam que fulano de tal não tem acesso à universidade e acha que o vestibular é a coisa mais normal do mundo quando o vestibular não é normal. Não Entende? é Entende? O vestibular não deveria existir. Concordo. O acesso à educação deveria ser universalizado. Todo mundo que quer estudar deveria poder estudar. Uhum. E isso a gente são questionamentos que a literatura nos traz. Sabe quando eu tava falando do Kafka, uhum. o Kafka, o Gregor Sampson, da Metamorfose, ele era a pessoa que provia o sustento da casa. E a partir do momento que ele se transforma em um inseto, que ele não sustenta mais a casa dele, ele é visto de uma maneira totalmente diferente pelos familiares dele, né? Do santo da casa, do, ai, o meu filho é maravilhoso, o meu filho paga todas as nossas contas. A partir do momento que ele se torna inútil economicamente... Ele se torna uma escória... Um, um prejuízo, né? um, um, um peso, um fardo na sociedade. E a gente tende a olhar certas pessoas na, da sociedade como um fardo, como um peso, sem problematizar o que, que isso representa. Ah, é um mendigo aí, só dando problema. Ah, é um drogado velho, não faz nada. Ah, é um bandido, bandido bom é bandido morto. E a gente fica muito nesse superficial, sem entender todas as implicações, todos os problemas que vem junto com isso, uhum. né? As pessoas que estão por detrás disso, né? Porque quando você tem ah, uma pessoa que tá no sistema é, prisionário, no sistema carcerário brasileiro, tem uma mãe dessa pessoa, tem um pai dessa pessoa, uhum. tem um irmão, a irmã dessa pessoa, o filho dessa pessoa, ou seja, e é muito mais todos eles são amplo.
1: afetados, né? Não só a pessoa que tá, tá ali dentro do, desse sistema, né? Aí... Isso que tu falou me fez pensar, por exemplo, aqui em Sobral. Porque aqui em Sobral, a galera cresceu vendo um carinha pedindo esmola, que é o Samuel. Aí, todo mundo cresceu vendo o Samuel pedindo esmola no meio da rua. Tipo, ele é a figura de Sobral, porque todo mundo conhece o Samuel uhum. e sabe que o Samuel pede esmola. E ninguém nunca problematizou ou veio a pensar sobre o Samuel. eu Acho que a, a primeira postagem que eu vi foi de uma amiga minha que ela pegou e postou a respeito disso, né? E tentando ver se a galera se mobilizava pra fazer alguma coisa. Mas, assim, só pra ver como a galera acha normal sobre essa questão das agressões, né? É, os, eu acho que também os blogs das cidades, né? Principalmente porque eles, eles são totalmente a favor da polícia. Então, esses blogs, na, na sua maioria, que é o que o pessoal... A, ler, por exemplo, minha mãe lê, lê os blogs daqui na cidade é, tipo o jornal, o,
0: policial, é, né? jornal
1: policial jornal é, policial eles são totalmente a favor da polícia e totalmente a, é, praticamente a favor dessas agressões e a galera começa a achar normal, entendeu? porque vê e tal, não, isso é normal então assim, a galera se escandaliza realmente, escandalizado com com um corpo nu, mas não fica... Não... Acha normal um cara que morreu, foi assassinado. Assassinado. Um cara que foi espancado pela polícia, a galera acha normal. Um amigo meu que levou o baque semana passada e, e sofreu humilhação. Uma humilhação mesmo, assim. E, e tava gravando um vídeo de rap, entendeu? E, tipo, a galera acha normal, saca? Então, assim, tem isso também. E... E a, e a galera não tem o costume de ler, não, não começa, não, não chega até elas essa possibilidade de ler outras coisas também, né? Só algumas coisas que foram impostas aqui, você leia isso.
3: Pois é, e que a, isso é
1: informação.
3: A, quando você não lê, não é que a culpa seja sua. Uhum. Não é porque você é ignorante, porque você é preguiçoso. Ou porque não ai, teve o pai, ou de... a mãe, ou avô que leu pra você. É, ai, não teve. Ai, a minha mãe nunca leu pra mim. Ai, na minha casa nunca teve livros. A culpa não é sua, né? Você não lê, tem um motivo pra você não ler, um motivo programado pra você não ler, porque quando você lê, você desnormaliza todas essas coisas, entende? Uhum. Você tem a visão de pessoas que geralmente você não vai ter essa visão por medo, por preconceito, é muito possivelmente você não tá conversando com mendigos uhum. e aí de repente você tem uma narrativa em que a visão do mendigo é colocada ali, entende? Uhum. ou é você não sabe o que fazer quando você tem um ciúmes extremo, e aí você pega e lê, por exemplo, um livro como Dom Casmurro, onde tem um cara que é paranoico, que é doente de ciúmes, e onde todas as consequências dessa doença dele vai o levar, entende? Então, a, a possibilidade da leitura é a possibilidade de você experienciar diversas situações que você não vai poder experienciar. Ou por medo, ou por situação econômica, ou por tempo de vida, né? Porque a gente vive uhum. pouco, então você não consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Mas uhum. quando você lê A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Werner, você pode experienciar, apesar de uma maneira subjetiva, todos esses lugares, todas essas pessoas... Todas essas situações, então você não vai ter mais aquela visão bolsoninho uhum. que é a visão unilateral, né? Que é aquela visão fácil, né? Porque pensar é difícil, pensar requer é é um esforço, uhum. pensar requer é é uma empatia, se colocar no lugar do outro, né? Tipo, eu sou homem, você é mulher. Então não, nunca, eu nunca vou ter como saber o que é ser mulher. Entende? Uhum. Mas, através da minha empatia, eu posso experienciar, de um certo modo, o que é isso. Entende? Quando eu leio A Dona Conceição Evaristo, uhum. e tem aquele conto sobre aquela mulher que tá vindo do ônibus, e aí, ela re... acontece um assalto no ônibus, uhum. e o assaltante é o ex-esposo dela, o pai dos filhos dela. Então, você já fica assim, nossa, como é que eu... Se, fosse... Se eu fosse aquela mulher, né? É diferente, tipo, se você tá de fora, você julgou o bandido, é uma coisa. Uhum. E se você foi a ex-esposa do bandido, se o bandido é o pai dos seus filhos, uhum. a, aí o, o pensamento fica um pouco mais complexo, uhum. entende? E através da leitura a gente tem essa possibilidade, é uma, é uma espécie de máquina da
0: empatia. Uhum. Muito massa.
1: Tem uma questão também, que até o Mário tava lembrando agora, que é a questão da acessibilidade da, dos livros, né? E aí foi quando eu entrei em contato com a Libras, que eu tô fazendo um curso de Libras, e encontrei alguns canais. Eu esqueci como que era o nome do canal, mas acho que era... Era, era uma questão... Eu não lembro direito o nome do canal, então eu não vou falar aqui, eu coloco na, na descrição do podcast que... Focava nessa tradução né, do, do livro, do livro físico e tal, do texto, para Libras. Eu achei isso muito massa. Tem a questão também, ah, não sei, para quem não sabe, na Biblioteca Municipal daqui de Sobral também tem livros em braille tá então se, se você conhecer alguma pessoa que é deficiente visual e aí você tiver a fim de levar também para a biblioteca municipal essa pessoa para poder experienciar e ler o livro na né, em braille pode levar também e sobre a literatura para surdos né é, tem tem esses canais no youtube que já fazem essa tradução eu postei até na minha página do facebook um um texto que era o da Alice no País das Maravilhas, que ele era todo traduzido em libras. Então é, é muito massa. O que, que vocês pensam assim, sobre essa questão da acessibilidade dos livros? Acho que ainda falta. Eu acho que ainda falta muito. Já era para ter evoluído bastante nessa questão.
0: A gente pode pensar, no nosso caso, como pessoas normais. Normais, entre, normais. entre aspas. Entre aspas de acessibilidade que a gente tem, que ainda é pouco, como ele falou, em relação ao tanto de biblioteca, o tanto de pessoas que existem uhum. assim. para nós, para essa galera que tem um, uma deficiência, seja auditiva ou seja visual, já dificulta mais, assim. É muito importante a gente reconhecer e poder, sei lá, fornecer, assim, pra galera. Uhum. Mas de modo geral, gente, eu acho que todo mundo tem, sim, uma deficiência assim, de leitura. Sim, sim. A leitura, ela... Ler deveria
3: ser um direito, né? Sim. Deveria ser um direito... A, o acesso à arte como um todo, à cultura como um todo, de ver ser um direito básico. Uhum. E é um direito que está nos sendo roubado agora, nesse exato momento. Gente, eu quero um autógrafo com que... <risos> esse
0: homem! Quando <risos> <Agora> a gente tá <risos> aqui
3: conversando, tá acontecendo coisas muito graves, né? Tipo, teve hum. um performer lá em Caxias do Sul que uhum. foi preso, ele tava recitando Augusto dos Anjos, aí ele usou um arame farpado, ele foi Preso, ele foi dopado, né? Ele... Teve em Goiás um quadro e foi preso, gente Como é que alguém prende um quadro? Né? Eu fico imaginando chegando Você prende ah, um a polícia quadro! Chega. Bora vagabundo, bota a mão na cabeça Você tá preso, aí o quadro sem reação não, parece... Tudo que
1: você disser Pode ser usado contra você no tribunal Pois é, parece surreal
3: Isso tá acontecendo agora Mas por que que isso tá acontecendo? Né? Isso tá acontecendo porque a gente não tem Acesso a isso, né? Uhum. Essa humanização que a arte A arte ser, ai, ah, Itália, mas a arte arte é tão elitista, a cultura é tão elitista. Isso se você olhar por uma perspectiva, né? Porque uhum. sua mãe faz arte, Sim. seu pai faz arte, né? Tem até a, a turma que tá na beira da calçada tocando, inventando história, fazendo versos, fazendo seu teatro, fazendo a sua dança, né? Ela é muito mais ampla do que a gente imagina e é essencial nesse processo de nos humanizarmos, tá? Eu escrevi para um blog que é o do Leituras da Bel e todas uhum. as quintas quartas-feiras a gente publica um texto sobre um livro de poemas. E o da semana agora foi sobre A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, que ele uhum. escreveu em 1945, nos anos finais da Segunda Guerra Mundial. E naquele período, que é um período tão parecido conosco, ele estava questionando o onde vamos... O que é que é ser humano, né? Aonde vamos parar? Que tipo de gente somos nós que temos medo de um corpo nu e não temos medo e somos indiferentes a uma pessoa que está numa posição política muito importante, que está cortando direitos básicos que interferem no cotidiano das pessoas, né? Uhum. Quando você fecha uma uma Secretaria de Direitos Humanos, quando você fecha um programa de assistência, não é só o dinheiro que está sendo economizado, é uma pessoa que deixou de comer, é uma pessoa que deixou de ter acesso, por exemplo, a preservativo no próximo ano, uhum. ou a, aquela... Aquele crime que foi cometido de limitar os gastos em saúde e educação, uhum. vai ser posto em prática. Então, uhum. os nossos hospitais, o nosso sistema de saúde vai ser sucateado. Uhum. E a gente precisa estar pensando sobre isso. Eu tô falando muito, mas eu só quero deixar um último, uma informação. Saiu uma notícia recente que aqui no Ceará, as epidemias sexuais aumentaram 800%. A gente tá vivendo praticamente voltando à Idade Média. Uhum. Não é tipo sífilis, gonorreia doença de chagas uhum. tuberculose as pessoas estão morrendo disso agora Nesse instante, como é que pode? A gente estar em 2017. Então, é, não podemos normalizar essas coisas.
1: Com certeza, não podemos. E a gente aproveita agora esse, esse finalzinho do podcast para pedir pro Thales se apresentar para a gente. Que a gente não se apresentando, como é que a gente está apresentando no final?
0: <risos> Ai,
3: ah, eu vou dizer um poema então, né? Com certeza. Aí, deixa eu ver. Então, a gente, eu sou o Thales, eu sou poeta produtor cultural, mediador de leituras e contador de histórias. É. Né, muita coisa. <risos> é, e escrevo ali desde os 16 anos, mas é, constantemente. Uhum. Comecei a escrever por causa dos blogs. Aí eu já tive muito blog, publicava poesia no Twitter, entrei nessa onda. E hoje eu já tenho três livros publicados. O terceiro livro é o Sarau que é um livro que eu vim lançar aqui em Sobral, na, na primeira-feira do livro de Sobral, que está acontecendo. É, talvez já tenha acabado, depois que foi publicado esse podcast. <risos> mas tudo bem, acontece. Nem tudo dura para sempre. E, ah, eu quero ler um poema. Um poema que fala sobre amor. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Dois meninos se amam no canto de muro do bairro do Benfica. Não poderia ser diferente nesses tempos insanos em que morrer é cotidiano. Haja cidadão brasileiro atravessando a avenida da universidade para se deparar com três pares de pernas entrelaçados num escândalo. Amor, o amor é livre. É um pivete de pé no chão que joga bila e salta pipa, sem medo de morrer, de neblina ou sereno. Amor, o amor é livre. É livre o amor e faz indecência nos becos, Pisa, deita, rola na grama, vibra. Quanto mais gostos dentro da boca, quanto mais línguas que se enroscam, quantos mais sexos que se misturam. O amor dança um tango, um jazz, um blues. A última música do Strokes toca no peito uma canção da Gal. Amor, o amor é livre. E desaprende todos os dias o ciúme. Desaprende essa baboseira toda. Virou anarquista. Quer conhecer o mundo. Não tem muita grana. Tampouco se importa se o interlocutor é jovem ou senhor. De pernas pro ar, o amor quer mais é amar. Explodir em mil estrelas cadentes. Como um cometa que adentra a atmosfera e se desadensa. Vamos ao norte. Vamos ao sul. Em toda parte, agora e antes, também mais tarde. A gente gritando e não é de dor. Porque amor, o amor é livre, gasguito e fleumático. E lhe digo, amor: o amor é tímido, não é tímido, não é. Jamais vai deixar de gozar o infinito no meio da rua, sob os raios do sol, sob os olhos da lua. É.
1: Tá pensando o quê, meu bem? Aqui é o podcast para seus famosas, querido, pelo da Passando aqui crescendo, meu amor. Então, a gente aproveita, Thales, pra agradecer imensamente sua participação ah. no nosso
0: podcast. Humilde no podcast. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado. E também, assim, pela tua. Incentivo, porque eu, de certa forma, me senti mais cativada a voltar a ler e eu voltar a escrever. Ler é perigoso. Porque é muito importante ter alguém assim pelo menos alguém ou alguma coisa que te incentive, uhum. que mostre que ler também é prazeroso. É uma necessidade que Sim. é prazerosa. E que a gente lê o tempo todo. E né? que a gente lê o tempo todo. É muito bom. Foi a vontade bom. que eu
2: tenho é de sair daqui e na primeira biblioteca e ler Metamorfose. Ah!
0: <risos> eu também achei muito massa. Eu vou
1: ler, porque tem um amigo meu que ele é fã de casa. Cáfrica. a cáfrica. vida dele é Kafka ele foi pra, pra feira do livro com a blusa do Kafka assim, ele é fã fã do número 1 um beijo para o Renan, nosso ouvinte aqui do número um do podcast é
0: não, cara, <risos> é. Renan é do Kafka
1: <risos> e é isso pessoal a gente tá encerrando mais um podcast virando da calça da cash até o próximo galera, tchau beijo
2: Deixa seu joinha, tchau Falou e tal, se inscreve no canal, não, 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 não. deixa seu joinha, tchau.
1: Falou e tal, se inscreve no canal. Não, não,
2: não, não. Deixa seu joinha, tchau,
1: falou e tal. Se inscreve no canal. É uma
2: Deixa seu joinha, tchau.
1: Falou e tal. Se inscreve no canal. uma Tchau.